0: O Abigail Williams i Liberty German wspominałam już dwukrotnie na tym kanale. Najpierw w jednym z najdłuższych moich dotychczasowych podcastów, a później w półgodzinnym update'cie, tak zwanym aneksie do aneksu. Potem, gdy doszło do ciekawego rozwoju w sprawie. Wtedy też dowiedzieliśmy się o dwóch mężczyznach, Kiganie i jego ojcu Tonem Klein, bo jak się okazało, Higgen, dorosły mężczyzna, stworzył fałszywy profil na Snapchacie i wykorzystywał w nim ukradzione zdjęcia atrakcyjnego, bogatego nastolatka, aby nawiązać kontakt z nastoletnimi dziewczynami. Tak też właśnie nawiązał kontakt z Liberty German i rozmawiał z nią na dzień przed jej śmiercią. Policja prosiła wtedy o jak najwięcej informacji na temat Keegana Kleina, oraz prosili o kontakt każdego, kto mógł mieć jakąś styczność z tym fałszywym profilem, który Klein założył. Po tych doniesieniach wielu z nas było przekonanych, że Kigan lub jego ojciec musieli stać za morderstwem, a na pewno, że policja ich obecnie podejrzewa. Ale teraz po raz pierwszy w historii tej sprawy mamy kogoś, kto jest nie tyle podejrzanym, ale kogoś, kto został zatrzymany i postawiono mu zarzuty. Znamy jego nazwisko, mamy jego zdjęcia, trochę już o nim wiemy. O tym więc chciałabym dziś pomówić. Witajcie ponownie w aneksie i w tym aneksie do aneksu. Zapraszam! W ramach przypomnienia: dwie przyjaciółki, 13-letnia Abby i 14-letnia Libby, czy też Abigail i Liberty, spędzały razem poniedziałek, 13 lutego 2017 roku. Był to wyjątkowo dzień wolny od szkoły i Abigail nocowała u Liberty w nocy z niedzieli na poniedziałek. Teraz dziewczyny siedziały w domu i trochę się im nudziło. Była ładna pogoda i siostra Libby, Kelsey, podwiozła je do okolicznego parku, gdzie znajdują się między innymi szlaki oraz taki historyczny, nieczynny most. Jest to most kolejowy o nazwie Monon High. Na tym moście właśnie przyjaciółki robią sobie zdjęcia. Libii wrzuca kilka z nich na Snapchata. Niedługo później miały zostać odebrane przez tatę Libii. Miały czekać u wejścia do parku, lecz nie pojawiły się. Nie odbierały też telefonu i ślad po nich znika. Przez całe popołudnie i noc rodziny dziewczynek, policja i mieszkańcy Delfai przeszesują park w poszukiwaniu Abi i Libii. Następnego dnia około południa. Ciało dziewczynek zostają znalezione w wąwozie w lesie, niedaleko mostu Monon High, gdzie robiły sobie wcześniej zdjęcia. Od roku 2017 ta sprawa była na ustach wszystkich zainteresowanych true crime. Zdaje się, że zainteresowanie rozbudzały m.in. enigmatyczne wystąpienia policji, która rzucała nam tylko małe okruchy informacji. Najpierw wypuszczono portret pamięciowy przedstawiający starszego mężczyznę, ich podejrzanego. A dwa lata później wypuszczono portret zupełnie inny, przedstawiający mężczyznę znacznie młodszego i niepodobnego do tego pierwszego. Do tego było jeszcze krótkie nagranie wykonane przez Libii przed śmiercią, pokazujące mężczyznę idącego mostem w ich kierunku oraz słynne nagranie, na którym słychać podejrzanego wypowiadającego cztery słowa Guys down the hill. Kim jest ten człowiek? Od roku 2017 nasza uwaga była zwrócona na małe miasteczko Delphi w Indianie. Małe miasteczko, bo liczące sobie mniej niż 3000 mieszkańców. Czy ktoś z tych ludzi był winny? Czy to ktoś z mieszkańców Delphi jest widoczny na nagraniu? Jeżeli tak, to dlaczego nikt jeszcze nie to spoznał? Internet szalał, porównując nagrania i pocyty pamięciowe do różnych mężczyzn z Delphi. Na przestrzeni lat mieliśmy masę podejrzanych, ale teraz w końcu doszło do zatrzymania. Zatrzymania kogoś, o kim wcześniej nie słyszeliśmy i nie wiedzieliśmy. I jest to mężczyzna nazwiskiem Richard Matthew Allen, który został zatrzymany 26 października. Po raz pierwszy pojawił się przed sądem 28. Usłyszał, że zarzuca mu się zamordowanie Abigail i Libby. To było tylko takie wstępne można nawet trochę formalne wystąpienie, w czasie którego miał tylko usłyszeć, z jakiego powodu jest zatrzymany. Wtedy też powiedział, że nie przyznaje się do zarzutów, utrzymuje, że jest niewinny i poprosił o czas, aby znaleźć sobie adwokata. Lecz w ostatnich dniach, może słyszeliście, poprosił o jednak wyznaczenie mu obrońcy z urzędu, gdy zdał sobie sprawę, jak kosztowne jest wynajęcie adwokata, a jego rodzina nie może sobie na to pozwolić. Są też podejrzenia, że ze względu na rozgłos mało kto chce reprezentować Alena. 31 października, w poniedziałek, miała miejsce konferencja prasowa, ale nie powiedziano podczas niej za wiele. W zasadzie mniej więcej tyle, co wam teraz streściłam. To nie zdarza się często podobno, ale na razie wszystkie dokumenty dotyczące zatrzymania Alena są utajone. Przez to też nieznane są oficjalnie szczegóły i powody, co dokładnie doprowadziło do zatrzymania Alena. Jak policja wpadła na właśnie jego trop, dzięki czemu można postawić mu te zarzuty. Tego nie wiemy. Nie wiemy, czy było to na przykład DNA, czy może, nie wiem, rzeczy należące do Abbey lub Libby znalezione w jego domu, czy coś znalezione w jego telefonie lub komputerze na przykład. Alan ma obecnie 50 lat, więc w momencie morderstwa miałby około 45. Mieszka w Delfaj, razem z żoną i córką. Zresztą dosyć niedaleko mostu Mononhai. High. Teoretycznie mógł dostać się na miejsce zbrodni i z powrotem pieszo. 13 października, a więc na dwa tygodnie przed zatrzymaniem, policja pojawiła się w domu Alena i jego żony i wykonała nakaz przeszukania. Sąsiedzi widzieli, jak policjanci wynoszą z domu mniejsze przedmioty. Coś, co wyglądało na książki, buty, ubrania, kopano też w jego ogródku. Nikt wtedy nie wiedział, w związku z czym doszło do przeszukania. Potem, gdy policja zabrała te rzeczy i zniknęła, Alenowi pozwolono żyć spokojnie dalej przez następne dwa tygodnie, po czym nagle został zatrzymany. Możemy więc tylko zgadywać, że podczas przeszukania znaleziono coś, co połączyło go ze sprawą i dało podstawy do aresztowania go. Są rzeczy, które wyszły publicznie teraz na jego temat i było to oczywiście nieuniknione po tym, gdy policja podała jego nazwisko. Natomiast pamiętajmy o domniewaniu niewinności, o tym, że Allen może jeszcze zostać uznany niewinnym w sądzie i odejść wolno. Miał żonę i córkę, które... Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że o niczym nie wiedziały. Wstępnie datę jego procesu ustalono na marzec przyszłego roku, natomiast biorąc pod uwagę, jak złożona jest to sprawa, biorąc pod uwagę, że Allen nie był w stanie jeszcze znaleźć sobie adwokata, wszyscy spodziewają się tego, że ta data zostanie troszkę odsunięta w czasie, że pewnie będzie to zdecydowanie później niż w marcu, Możliwe, że wtedy właśnie dowiemy się więcej szczegółów, więc oczywiście nie mamy teraz innego wyjścia, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać. Jeżeli chodzi oczywiście o różne spekulacje i plotki wokół Alana, to krąży już ich masa. To było tyle, jeżeli chodzi o taką oficjalną aktualizację. Jeżeli ktoś chce posłuchać jeszcze kilku pomniejszych, pobocznych informacji, czy informacji niepotwierdzonych, jak i moich odczuć i opinii, bo tak samolubnie to tak polityczny odcinek jako sposób wyrania swoich myśli, to zapraszam dalej. Mam wrażenie, że w czasie konferencji prasowej policja podkreśliła też, że nie możemy jeszcze zakładać, że ale jest winny, że on to zrobił, sprawa jest zamknięta. Wręcz przeciwnie, to jest w zasadzie tylko początek. Jakkolwiek chciałabym znać szczegóły i chciałabym, aby ta sprawa się w końcu zamknęła, i aby rodziny Abi i Libii doczekały się dla nich sprawiedliwości. Jeżeli są uzasadnione powody, dla których tak mało o tej sprawie wiemy i wszystko jest utajone, to niech tak będzie. Myślę, że to ważne też, żebyśmy nie zapominali o tym, że jego proces powinien przejść uczciwie i bez zakłóceń. Ta sprawa jest głośno, a twarz nazwisko Alena pojawiały się ostatnio jako pierwszy główny news wielu serwisów informacyjnych, w szczególności w Indianie. Więc jestem też ciekawa, jak będzie wyglądało na przykład znalezienie ławników na jego proces, którzy mają zdecydować o jego losie i którzy wiedzą mało albo nic o sprawie. Przypuszczam, że w przyszłości dowiemy się trochę więcej. Osobiście w szczególności chciałabym wiedzieć właśnie, co doprowadziło policję do Alena, i jakie są podstawy do oskarżenia go. Chciałabym wiedzieć więcej o tej części śledztwa oraz od kiedy Allen był na radarze policji. Niekoniecznie muszę wiedzieć, jak aby i Libby zginęły, czy jak wyglądało miejsce zbrodni. To jest kolejna rzecz owiana tutaj tajemnicą. Rozumiem, że bliscy ofiar mogą tego nie chcieć. A wracając jeszcze do Alena. Z tego, co o nim wiemy na chwilę obecną. Mieszkał w Delphi od dłuższego czasu, co najmniej od roku 2006. Dosyć niedaleko parku Monon High. I ktoś nawet zauważył, ponieważ teraz już jego adres też można znaleźć w internecie, że z miejsca zbrodni można dosyć łatwo przejść do jego domu, idąc Deer Creek. Deer Creek to jest taki mniejszy strumień, który wpada tam do głównej rzeki, zresztą tuż obok właśnie mostu Monon High, więc teoretycznie, gdyby ktoś szedł wzdłuż tego strumienia, to mógł właśnie z miejsca zbrodni bezpośrednio wrócić do domu Alena. Alan pracował w aptece i drogerii CVS. I tutaj widziałam dwie wersje, według tych pierwszych to było CVS, które znajduje się w Peru, w Indianie, ale teraz widziałam, że raczej chodziło o CVS, które znajduje się w Delphi. A według też teraz już potwierdzonych informacji, właśnie w tym samym sklepie rodziny dziewczynek po ich śmierci drukowały ich zdjęcia, aby wykorzystać je w czasie ceremonii pogrzebowej. Jak się złożyło, że to ale ich obsługiwał. I gdy dowiedział się kim są i po co są te zdjęcia, to dał im je za darmo. Według innych niepotwierdzonych informacji, jakie też znalazłam, policja miała listę osób, osób, których telefony logowały się do sieci w okolicach Monon High, w czasie, gdy Abi i Libby zginęły. Było to podobno około 4 osób. I na tej liście było właśnie nazwisko Alena, ale też chyba nie było w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że jego dom znajdował się blisko. Dlatego więc może też nie wzbudził większych podejrzeń na początku. Bo wszyscy, którzy mieszkali w okolicach parku siłą rzeczy, byli na tej liście, jeżeli tamtego dnia byli w domu. Według innych rzeczy, które wyszły, wszyscy jego współpracownicy, wszyscy, którzy go znali, którzy wypowiedzieli się w tej sprawie od tego czasu, uważali go za sympatycznego, miłego, przeciętnego gościa. Nikomu podobno nie przyszło mu do głowy, aby go podejrzewać aby kiedykolwiek podejrzewać go o jakikolwiek brutalny czyn. Wyciekło też kilka jego prywatnych zdjęć. Z Facebooka jego żony tutaj głównie. Między innymi zdjęcie jego córki, też już dorosłej córki, zrobione nigdzie indziej jak na moście Monon High Bridge. W czym też może nie ma niczego nadzwyczajnego, biorąc pod uwagę, że dziewczyna mieszkała niedaleko, a ten most to było popularne miejsce do robienia sobie zdjęć. Wiele osób zauważyło jednak podobieństwo córki Alena do Liberty German. Wyciekło też bardzo ciekawe zdjęcie zrobione w barze w Delphi. Były podobno bar, który Allen i jego żona często odwiedzali. Allen pozuje na tym zdjęciu z żoną. W ogóle wygląda tak, jakby to ona robiła to zdjęcie w stylu takiego selfie albo robi je ktoś stojąc przed nimi. I to, co spowodowało, że to zdjęcie wzbudziło tyle emocji, to to, że z tyłu na ścianie widać portret pamięciowy poszukiwanego. Portret tego młodego mężczyzny. Oczywiście w Derfa te portrety pamięciowe są rozwieszone wszędzie i zdecydowanie nie wygląda to tak, jakby ale nie wiem, celowo pozował z tym plakatem. Ja by chciał się w ten sposób jakoś, nie wiem, nabijać z wymiaru sprawiedliwości. Po prostu siedzi tam i ktoś zrobił zdjęcie w tym momencie. Ale pokazuje to chyba, że czuł się dosyć pewnie, bo mieszkał w mieście... Chodził do baru, gdzie wisiały plakaty poszukiwanego podobno również w tej drogerii, gdzie pracował. Więc to też jest ciekawe. Jeżeli oczywiście zakładamy, że on istotnie jest winny, ponieważ tego jeszcze nie wiemy na pewno, ale zakładając, że jest winny, to rzeczywiście musi oznaczyć, że chował się wszystkim praktycznie pod nosem. Prawdopodobnie każdy mieszkaniec Delfai odwiedził tę drogerię przynajmniej raz, ponieważ jest to małe miasteczko, więc nie ma tam zbyt wielu sklepów. Bliscy ofiar, policja, wszyscy, którzy szukali modecy, na pewno odwiedzali tę aptekę. I pewnie byli obsługiwani przez tego człowieka, nie wiedząc, że to on. Co też ciekawe, policja dalej akceptuje wskazówki. Śledztwo dalej trwa, jak powiedzieli. Więc nie jest to wyraźnie sprawa zamknięta. Niektórzy przypuszczają, że ale nie jest jedynym winnym. I że w przyszłości może dojść do kolejnych zatrzymań. Osobiście mam nadzieję, że wszystko przebiegnie spokojnie, przebiegnie bez większych zakłóceń i dramatów, bo już niedawno okazało się, że sędzia, który miał prowadzić jego proces, jego sprawę, zrezygnował, cytując obawy o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Bo niektórzy ludzie źli, że sprawa jest utajona i tak żądniej informacji zaczęli grzebać nie tylko na temat Elena, ale również na temat tego sędziego. Wygrzebali informacje o nim, informacje o jego bliskich, zaczęli wrzucać zdjęcia jego dzieci do internetu, wrzucać jego adres, jego prywatne dane i sędzia uznał chyba, że nie ma ochoty być na świeczniku i zrezygnował. Od tego czasu ktoś inny przejął tę sprawę. Również Elen kilka razy już był przenoszony do różnych więzień, a teraz znajduje się w jednoosobowej celi ze względu na własne bezpieczeństwo. Myślę, że później, gdy proces się zacznie, albo gdy się zakończy, pojawi się kolejna aktualizacja, kolejny aneks do aneksu. Jak na się to chyba tyle. Można chyba podsumować tak. Zatrzymali kogoś, postawili mu zarzuty, to dobrze, ale nie wiemy jeszcze jak i dlaczego. Nie wiemy, czy zostanie uznany winnym i jaka dokładnie była jego rola w tej sprawie. Ale nie pozostaje w sumie teraz nic więcej niż uzbroić się w cierpliwość, jak i cieszyć się, że w końcu jest duży rozwój w tej słynnej sprawie. To tyle na dziś. Dzięki za słuchanie i słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się.